0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Stimmen der Jugend sind das Thema dieses Dreiklangs. Dazu hören wir den Jugendsprecher der NEOS, Jannik Schetti, den Jungjournalisten Maximilian Janker und die Vorsitzende der Schülerunion, Karina Reitmeier. Janik Schetti wurde am 23. Oktober 2019 mit 24 Jahren als jüngster Abgeordneter zu Beginn der 27. Gesetzgebungsperiode im österreichischen Nationalrat angelobt. Im NEOS Parlamentsklub fungiert er als Bereichssprecher für Integration, Jugend, LGBTIQ und Sport. Medienbildung, Demokratie, dieses Dreieck ist natürlich gerade für einen Politiker, der sich an Jugend wendet und der auch für die Jugend bei den Neos zuständig ist, besonders wichtig. Warum haben denn Politikerinnen und Medienleute dieses Image nur verhabert zu sein und sind irgendwie so negativ besetzt? Und auch über Pädagoginnen und Pädagogen spricht man nicht nur gut. Dabei sind doch diese drei Berufsgruppen jene, die eigentlich über Visionen, über die Zukunft, über die Orientierungssuche am meisten... Beitragen wollen.
1: Also gerade bei Pädagoginnen und Pädagogen ist es, finde ich, absolut unverständlich. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Berufe, den es gibt in einem Land. Aber auch Politiker und Politikerinnen haben, finde ich, zu Unrecht einen schlechten Ruf. Und der Grund dafür, warum Medien und Politik und Politiker so einen schlechten Ruf haben, da würde ich vielleicht ganz ehrlich, also ich glaube, es ist ein Teufelskreis, ja, warum dieser schlechte Ruf dann auch immer sich weiter nach unten entwickelt in dieser Negativspirale. Aber ich würde da die Konsumenten und Konsumentinnen, also die Bürgerinnen und Bürger, nicht ganz zur Verantwortung lassen. Warum? Weil. Der Boulevard und die Medien, die schreiben ja die Dinge, die sie schreiben, weil Politiker immer mehr zuspitzen müssen, weil sonst würden es die Medien ja nicht schreiben. Aber das ist ja nicht alles irgendwie von selber entstanden, sondern Konsumentinnen und Konsumenten, die wollen ja auch diese Zuspitzung und die wollen das Reißerische. Und das führt dazu, dass Politiker immer reißerischer formulieren, Medien das wiedergeben und halt dann die Konsumentinnen und Konsumenten lesen. Also ich würde da die Menschen, die am Ende dieser Kette stehen, nicht ganz zur der Verantwortung lassen.
0: Da sprechen Sie was an, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist von Bernhard Pörksen formuliert, die vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen der Umgang mit Medien. Wie können wir zu mehr redaktioneller Kompetenz in unserer Gesellschaft kommen?
1: Also ich glaube, da setzt man beim Stichwort Pädagoginnen und Pädagogen an. Was wir als Neo schon sehr lang fordern, ist, dass wir Medienkompetenz in der Schule Verankert haben. Also, ich finde, das muss man jetzt, wie das genau umgesetzt ist, ist nicht so wichtig, aber es muss vorkommen. Und ich würde sogar sagen, also wir sagen ja, mit 15 fordern wir eine mittlere Reife, wo bestimmte Kompetenzen abgeprüft werden müssen. Und wir sagen ganz grundsätzlich, ohne diese Kompetenzen zu beherrschen, sollte man nicht die Schule verlassen können. Dazu gehören auf jeden Fall Rechnen, Lesen, Schreiben. Aber wir würden auch sagen, eine digitale eine Medienkompetenz, das ist natürlich umfassender. Aber das ist, glaube ich, im 21. Jahrhundert, gerade für junge Menschen jetzt, ist das eine ganz zentrale Fähigkeit Kompetenz. Und wenn man die nicht mitbekommt, dann fehlt einem etwas im Leben.
0: Die letzte Safer-Internet-Studie sagt, dass 87 Prozent aller jungen Menschen bis 25, glaube ich, den Informationen misstrauen, die sie über soziale Medien bekommen. Sie schauen es aber trotzdem logischerweise und sie beschäftigen sich acht bis zehn Stunden am Tag damit. Wie kann man dieser Diskrepanz begegnen? Weil dieses Thema Glaubwürdigkeit, dieses Thema einer Quelle zu vertrauen, das hat ja dann auch Auswirkungen in der sogenannten richtigen Welt, weil dann misstraue ich auch irgendwann meinen Eltern, dann misstraue ich meinen Freunden und dann geht irgendwie diese Spirale, die Sie vorhin schon beschrieben haben, auch auf diesem Gebiet noch nach unten. Kann man den Umgang mit sozialen Medien irgendwie in absehbarer Zeit auf ein anderes Niveau bringen?
1: Das glaube ich schon. Ich glaube, dass es eine gute Entwicklung ist, dass sehr anerkannte Medien, auch wenn die natürlich jetzt eine bessere Glaubwürdigkeit haben könnten, aber wie zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die Zeit im Bild, wenn die stärker vertreten sind, auch auf Medien, die junge Menschen konsumieren. Also ich bin zum Beispiel, was für mich auch am Anfang ungewohnt war, obwohl ich jetzt jung bin, aber auch nicht mehr so jung, also was die Zielgruppe betrifft, bin ich seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr dreiviertel Jahr auf TikTok. Weil ich glaube, wenn wir uns die Zahlen anschauen, Menschen zwischen 14 und 20, die sind nicht einmal mehr, also Facebook schon gar nicht mehr und sind auch nicht auf Instagram und die sind da und ich glaube, das ist die Verantwortung von Politikern und Politikerinnen, die auch dort abzuholen und genauso von Medien. Der OF hinkt da halt sehr hinterher, mittlerweile ist er auf Instagram oder Facebook vertreten, das war aber auch ein langer Weg dorthin. Und ich finde, da muss man halt irgendwie auch schneller sein in der Reaktion auf die Entwicklung der sozialen Medien, dort präsent zu sein.
0: Jetzt weiß ich, dass die Henny Brandstädter die Medienpolitik bei den Neos macht und ich will sie da auch nicht zu Dingen befragen, die wer andere eigentlich verantwortet. Das ist ja immer ganz heikel, auch innerhalb einer Fraktion möglicherweise. Aber als Jungpolitiker ist das schon sehr wichtig. Warum sind denn die anstehenden Mediengesetze eigentlich nie ganz oben auf der Agenda in Österreich? Und wie empfinden Sie das im Nationalrat? Weil wir haben gerade darüber gesprochen, dass kaum etwas mehr Lebenszeit im Augenblick bei Österreicherinnen und Österreichern auffrisst oder auch genießt, wie der Konsum von Medien. Und trotzdem steht das ORF-Gesetz irgendwie seit Jahren an, wo es um die Möglichkeit geht, dass der ORF überhaupt in die digitalen Plattformen darf. Es steht natürlich eine Presseförderung an, es ist die Privatrundfunkförderung. Wir haben es mit den Problemen mit den Inseraten zu tun, wo die Medien korrumpiert werden durch die Regierenden. Das alles müsste doch ein Bedürfnis sein, da schnell was zu ändern. Und ich habe so das Gefühl, es ist kein Thema. Es gibt immer anderes, was wichtiger ist. Ich würde vielleicht provokante Gegenfrage
1: stellen, gibt es das Bedürfnis überhaupt? Also ich habe das Gefühl, dass viele Kräfte in der Politik und ich würde da allen voran, auch vor allem die regierende Kanzlerpartei, unter diesen Generalverdacht stellen, dass da nicht wirklich ein Interesse daran besteht an Medien, die möglichst unabhängig, möglichst frei, möglichst breit informieren können, sondern da besteht ja gerade ein Interesse, die eng an sich zu binden die vielleicht nicht dafür zu sorgen, dass gerade junge Menschen möglichst ungefiltert, unabhängige Informationen konsumieren können, sondern ich würde es nicht sagen, dass die Medien kontrolliert werden in Österreich, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es besteht ein sehr, sehr problematisches Nahverhältnis in den unterschiedlichsten Bereichen, die sie gerade aufgezählt haben und Gesetzen, schlägt sich das natürlich dann nieder und ich würde da die provokante Gegenfrage stellen, besteht überhaupt das Interesse in der Politik,
0: dass man da vorankommt und ich bezweifle das. Wie kann man als Oppositionspolitiker die Regierung trotzdem dazu treiben, dass sie das endlich in Angriff nimmt? Wir sehen es ja jetzt wieder beim Informationsfreiheitsgesetz, das so halb gar ist und wo eigentlich alle Betroffenen sagen, na, ideal ist das nicht und es verzögert sich schon wieder.
1: Ich finde immer, ach, da sind wir wieder beim Thema Zuspitzung, ja, da ist man wieder in dieser Spirale, aber... Gerade da, finde ich, wird es ja besonders prägnant und muss man das auch sichtbar machen, wie pervertiert das System ist. Also da geht es nicht um die Informationsfreiheit, das Beispiel, jetzt rede ich ein bisschen an der Frage vorbei, aber wo ich finde, dass jetzt auch die Resonanz von den Menschen, mit denen ich zu tun habe, wirklich sehr, sehr stark ist, wenn wir darauf aufmerksam machen, auf diese Inseratenkorruption, Ja, das ist es ja eigentlich nichts anderes. Also über Inserate von Ministerien und Behörden wird sich eigentlich die öffentliche Meinung erkauft oder mittelbar die öffentliche Meinung erkauft zuerst die des Boulevard und dann die der Menschen. Wir haben mehr ausgegeben für öffentliche Inserate als für die Impfstoffbeschaffung. Eine Fünftel Milliarde haben wir dafür ausgegeben. Und ich glaube, darauf aufmerksam zu machen, das ist die Rolle der Opposition und darüber auch einen Druck aus der Bevölkerung zu erzeugen, weil ich bin mir sicher, das finden zehn von zehn Menschen in Österreich
0: nicht gut, wie das gehandhabt wird. Ich will die Inseratenkampagnen noch einmal zuspitzen mhm. auf die Aktion Schau auf dich, Schau auf mich. Mhm. Weil da wurde ja ein noch perfiderer Weg gewählt. Da hat man das Rote Kreuz beauftragt, die Inserate zu schalten. Und dann hat man eine gesellschaftliche Struktur in den Clips vermittelt, die ist ja wirklich nur mehr rückwärts gewandt. Das war nur Mittelstand, da waren keine Behinderten, da waren keine gleichgeschlechtlichen Eltern, da waren keine diversen Menschen und natürlich auch keine Zuwanderinnen und Zuwanderer. Und dafür hat sich das Rote Kreuz hergegeben dieser Umweg über die Vereine, das ist ja überhaupt das Perverseste, was es gibt, oder?
1: Ja, ich kann nicht viel hinzufügen. Also ich kann das nur unterschreiben. Beim Roten Kreuz ist es in vielen anderen Bereichen, in denen ich auch äh, zuständig bin, das ärgert mich sehr, weil ich finde, manche Organisationen in Österreich sind unantastbar. Ja? Und da gehört das Rote Kreuz dazu. Die machen wahnsinnig viel gute Arbeit. Ich war selber Zivildiener beim Roten Kreuz und da passiert sehr viel Gutes. Das ist keine Frage. Aber da passiert auch viel Problematisches und gerade das Rote Kreuz ist ja entstanden eigentlich als sehr ÖVP-nahe Organisation, korrespondierend zum Samariterbund, auch sehr verflochten mit der Politik und dass es da gerade zum Beispiel im Zusammenhang, da hat der Addendum ja eine sehr ausführliche Recherche gemacht, wie Geld gemacht wird auch mit Blutkonserven und Blutspenden. Dass da Kritik überhaupt nicht möglich ist, weil es ist das Rote Kreuz, das finde ich problematisch. Und genau da im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat das Rote Kreuz phasenweise auch eine sehr problematische Stellung eingenommen, wie von Ihnen gerade
0: angesprochen. Weil statt dass man die Zeitungen ernsthaft durch eine Presseförderung, die an Qualitätskriterien oder Arbeitsplätze von Journalistinnen gebunden ist, hat man den Zeitungen die Inserate auf den Titelseiten abgekauft. Und damit auch diese Korruption in die Qualitätsmedien getragen.
1: Genau, weil es war damals auch, muss man Bild zur Verteidigung, würde ich sagen, auch der Medien, es war halt damals, das haben wir auch im Parlament gespürt, sehr stark diese Botschaft der Regierung, jetzt müssen wir alle zusammenhalten. Und wer nicht zusammenhält oder wer nicht mitmacht, der ist eigentlich ein Covid-Idiot und so weiter. ja Und es gibt da sicher welche, die da immer querschießen, Stichwort FPÖ, die ich vielleicht wirklich unter diesem Label laufen lassen würde, auch nicht alle, aber diese Generallinie, die ist schon sehr problematisch, aber es muss schon auch möglich sein, Kritik zu üben an einer Regierung in einer Krisenzeit, weil gerade in der Krisenzeit ist parlamentarische Kontrolle sehr wichtig.
0: Ja. Ich glaube, über die ersten zwei Monate im Jahr 2020 diskutiert niemand, aber jetzt haben wir einen eineinhalb Jahre danach und die Situation hat sich nicht geändert und es machen immer noch die zwei Werbeagenturen von den Grünen und den Schwarzen oder Türkisen diese ganze Kampagne und wickeln diese vielen, vielen, vielen Millionen ab.
1: Genau und das finde ich, dass da die Grünen noch so schnell reingekommen sind, das ist wirklich, mir das checken die Leute glaube ich noch nicht so, also in anderen Bereichen schon, aber was dieses extrem problematische Feld an Freundelwirtschaft, wie wir es fast schon sagen, struktureller Korruption in manchen Bereichen. Also, dass die Grünen da so schnell anfällig geworden sind und so schnell, nachdem sie an den Futtertrögen der Macht gelangt sind, das schon irgendwie reingekippt sind, finde ich schon bemerkenswert. Ja. Hätte ich mir nicht erwartet, muss ich ehrlicherweise
0: sagen. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Kehren wir zurück zum Medienkonsum junger Menschen, wie er heute stattfindet. Und das sind natürlich mehrheitlich die sozialen Medien. Dazu gleich zwei Fragen zu Ihrer Einschätzung und auch zu Ihrer Agenda als jemand, der für eine weltanschauliche Gruppe im Parlament sitzt. Wo bekommen junge Menschen heute Orientierung her? Die alten werteprägenden Gemeinschaften haben wir zum Glück dekonstruiert. Die Kirchen, die Gewerkschaft, auch die politischen Parteien haben wir zurückgedrängt in die Bedeutung, die sie haben sollen. Aber gleichzeitig ist dadurch noch natürlich auch ein Vakuum entstanden. Wir sehen es an den Studien über psychische Gesundheit. Wir merken, wie die Kinder vereinsamen. Und sie haben es dann auch noch mit einem Netz zu tun, wo sich leider nicht die Qualität des Einzelnen formuliert, sondern meistens der Mehrheitsgeschmack. Und das endet dann im Mobbing von der Klassen-WhatsApp-Gruppe und geht über Hate Speech und den Gebrauch von Fake News. Oder bei TikTok, wo sie jetzt sind, in der Kopie von KZ-tragenden Kindern als Challenge weil ja niemand mehr weiß, was das eigentlich ist und bedeutet und was ich damit ausdrücke. Was denken Sie sind die wichtigsten nächsten Schritte, um diese Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung bei jungen Menschen in eine Richtung zu führen, die wir nicht ideologisch als Verkündigung transportieren, sondern wo wir die Konsumentinnen und Konsumenten, die jungen Userinnen selbst ermächtigen?
1: Also vielleicht noch zum Anfang Ihrer Frage, weil dieses sozusagen ein Vakuum entstanden ist, was auch die Identifikationsmöglichkeiten betrifft. Da sind Alte weggefallen ja, und das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Also ich finde das ganz gut, dass die Kirche nicht mehr so einen Einfluss hat auf junge Menschen zum Beispiel wie im letzten Jahrhundert. Aber ich habe das Gefühl, was ich immer stärker wahrnehme, ich würde es vielleicht so unter dem Label neue Bezugspersonen formulieren, dass junge Menschen sehr stark dadurch geprägt werden und das ist halt oft eine Frage des Glücks, welche Bezugspersonen sie haben außerhalb ihrer Kernfamilie. Und das können Lehrerinnen und Lehrer sein zum Beispiel, das kann ein Fußballtrainer oder Fußballtrainerin sein. Es können auch Politiker und Politikerinnen sein, also ich habe das ganz stark wahrgenommen, jetzt in den letzten Monaten am Tag der Corona-Pandemie haben wir sehr stark auf das Thema psychische Gesundheit bei jungen Menschen aufmerksam gemacht und ich habe ein Video auf TikTok gepostet mit dem Aufruf an junge Menschen sich doch zu melden mit Berichten und ich war wirklich, es war so ein wechselbarter Gefühle, gerührt, schockiert, geschmeichelt wie viele wirklich so ausführliche Berichte von jungen Menschen und über Instagram gekommen sind. Auf TikTok kann man keine direkten Nachrichten schicken, also haben die das dann meistens über Instagram gemacht. Wirklich teilweise mehr als eine A4-Seite von sich aus, dass die da geschrieben haben, wie es ihnen geht. Und wo ich gemerkt habe, dass bei manchen auch, ich würde nicht sagen, ich eine Bezugsperson bin, ja, aber dass die das auch dankbar angenommen haben, irgendwo mal ihr Anliegen deponieren zu können. Und das sind halt für viele auch irgendwie Influencer, da sind wir beim Stichwort, welche komischen Trends dann auch entstehen auf sozialen Medien, aber ja, deswegen glaube ich, und die wichtigsten Bezugspersonen könnten, müssten eigentlich Pädagoginnen und Pädagogen sein. Jeder von uns weiß, ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin in der Vergangenheit, was die für einen Impact haben kann. Und deswegen müssen wir die stärken. Aber jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen. Nein, das, das macht überhaupt nichts, weil das
0: war eh der wichtigere Punkt, wenn man bedenkt, dass die zweithäufigste Todesursache für Menschen bis 30 Suizid ist und die häufigste Todesursache Unfall, wo man ja nie genau sagen kann, wie viele Unfälle auch durch einen suizidalen Hintergrund motiviert sind. Die psychische Gesundheit ist sicher eines der Themen in unserer Gegenwart und wir haben zu befürchten, dass nach der Pandemie dann das erst richtig rauskommen wird. Daher danke und sowieso gut. Das zweite war das Thema, wie kriege ich dieses neue Narrativ dass ich einerseits einer quotenorientierten Click-Based-Gesellschaft angehöre, wo es darum geht, dem Mehrheitsgeschmack zu gefallen, um auch was zu gelten. Und andererseits hat die Digitalisierung ja auch dazu geführt, dass ich nicht mehr Lexikal lernen kann, sondern exemplarisch aus einem Einzelaspekt heraus aufs Ganze schließen lernen muss. Beides ist sehr schwierig, weil wenn ich die falsche Einzelinformation kriege, dann schließe ich vielleicht auf Covid-kritische Verschwörungstheoretiker oder wenn ich nur der Mehrheit folge, dann kopiere ich Kim Kardashian und glaube, dass jünger, schöner und reicher ein Lebensinhalt wäre. Beides ist eigentlich nicht in unserem demokratischen Sinn. Wie kriege ich da den Huck und vor allem, wie kriege ich auch die Pädagoginnen und Pädagogen dazu, dass sie sich damit proaktiver beschäftigen und nicht nur mit ihrer fachlichen Abprüfungsnotwendigkeit, die sie haben, weil eben diese Medienkompetenz, und da schließt sich der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs, ist ja leider eine Querschnittsmaterie und Querschnittsmaterien finden ja im Unterricht nicht statt.
1: Ja, Genau, also das wäre auch meine Antwort gewesen. Dieses Spannungsverhältnis, dass die sozialen Medien und einfach dieses neue Zeitalter, ich glaube, da kommt ja, das, was wir bisher erlebt haben an Entwicklung, das ist ja nur der Anfang. Also ich glaube, wir stehen da vor einem exponentiellen Wachstum, nicht nur, was die sozialen Medien betrifft, sondern die Digitalisierung, die wird so viel disruptieren. Also ich glaube, das können, wir uns, können sich viele noch gar nicht vorstellen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das in der Schule vermittelt wird. Das geht nicht von heute auf morgen. Medienkompetenz, erstens eine Querschnittsmaterie und zweitens müssen das Pädagoginnen und Pädagogen ja auch erst lernen. Und deswegen wäre es so wichtig, dass wir eigentlich nicht heute schon eigentlich vor zehn Jahren hätten anfangen müssen, in der Pädagogen-Pädagoginnen-Ausbildung anzusetzen. Und ja, eigentlich müssen wir viel weiterdenken und die Art, wie wir in Schulen lernen und lernen, komplett revolutionieren, dass wir da neu ansetzen, eben viel mehr, das ist ja nicht nur Medienkompetenz und digitale Kompetenz ein Bereich, sondern viel mehr in Querschnittsmaterien denken und arbeiten. Ich war in Innsbruck am Gymnasium, da hatten wir einen Zweig, ich war nicht in dem Zweig, aber einen Zweig, der hieß Netzwerk diese Netzwerkklassen, die wurden von vielen so ein bisschen belächelt so als Waldorfklassen und so, ja, wie das halt Schüler und Schülerinnen machen, aber das war eigentlich super, ja, weil die eigentlich sehr stark projektbasiert gearbeitet haben, die klassischen Fächer aufgelöst haben und sehr stark in diesem fächerübergreifenden denken gearbeitet haben und die Lehrer waren dort sehr engagiert und Lehrerinnen und das wäre eigentlich Gut, wenn man dieses Modell nicht eins zu eins, aber eigentlich auf alle Schulen ausweiten würde. Das wäre notwendig, glaube ich, damit man dieses Spannungsverhältnis auch irgendwie hinbekommt. Weil das ist eins, da bin ich auch davon überzeugt.
0: Und vor allem wäre es dann auch wichtig, dass wir, das Immaterielle mehr zulassen als etwas Tatsächliches. Natürlich ist das Problem, dass Gefühle untereinander, dass Musik, dass die Qualität von Farben nicht messbar sind und nicht eindeutig abbrechenbar, daher auch nicht objektivierbar. Es ist total ungerecht, ob mir ein Bild gefällt oder nicht. Mhm. Und es wird nie gerecht sein und trotzdem ist es für den Menschen doch so wichtig. Mhm. Und das Zulassen dieser immateriellen Dinge, das halte ich auch für eines der wichtigen Lernziele in den nächsten Jahren. Ganz genau. Ja. Und ich
1: glaube, wenn man das eher versteht, also wenn man versteht, wenn man das in der Schule auch irgendwie vermittelt bekommt, dass wenn ich jetzt ein Bild poste, dass das sekundär damit zu tun hat, wie ich ausschaue oder wer ich bin, ja, sondern vielleicht was ich anhabe, welche Farben ich anhabe oder wie dieses Bild geschossen wurde, dann macht das ja auch was mit dem Selbstwert der jungen Menschen und kann dazu beitragen, dass der eben nicht beschädigt wird dadurch und zwar permanent beschädigt wird, dass man eben zu wenig Likes bekommt, zu wenig Follower und so weiter. Also das ist eine große Gefahr, glaube ich auch, dass immer wieder beim Thema psychische Gesundheit, was ein Riesenthema ist, ja, wo sich einfach niemand darum kümmert. Also, ja, kann ich nur unterschreiben, die Analyse.
0: Was bisher geschah. Am 7. April 1964 stellt IBM den Großrechner System 360 vor. Mit diesem Rechnersystem steht erstmals eine Plattform zur Verfügung, die eine Skalierung der Rechnerleistung bei Kompatibilität der Anwendungen ermöglicht. Viele Konzepte des System 360 sind bis heute die Basis der IBM-Großrechnerfamilie. Viel Probleme rund um psychische Gesundheit entstehen ja auch aus wirtschaftlichen Problemen oder aus vorgelagerten Sorgen, dass ich vielleicht einmal mein Leben nicht mehr leisten kann. Wie komme ich zur Miete? Wie kann ich mein Essen zahlen? Ich rede gar nicht von Urlaub oder eigenem Eigentum. Sollten wir da als Gesellschaft nicht viel mehr den Gedanken zulassen, dass wir wegkommen von diesem amerikanischen Traum, wenn du nur fleißig genug bist, kannst du alles schaffen und endlich zum bedingungslosen Grundeinkommen kommen?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass also das bedingungslose Grundeinkommen wird von vielen, so wie ich raus, auch von ihnen als, will ich nicht unterstellen, als Lösung für alles, aber viele propagieren das, das glaube ich nicht. Also da kann man, da wird sich eine ganze Sendung fühlen lassen. Aber ich würde der These widersprechen, dass bei jungen Menschen, die psychische Probleme haben, wirtschaftliche Motive und Zukunftsängste die primäre Ursache sind. Also ich würde mir sprechen, das kommt vielleicht oft dazu und ist vielleicht auch ein Faktor, aber also jetzt gerade während Corona habe ich das Gefühl und die Zuschriften, die ich bekomme, die sind eigentlich geprägt von anderen Sorgen und anderen Ängsten. Da geht es eigentlich um ganz Fundamentales ja, und das ist nicht primär ausgelöst von wirtschaftlichen Motiven. Auch wenn man mit kind und Jugendpsychiatern spricht, die sagen, Menschen, die jetzt eingeliefert werden, aber auch vor Corona war das schon so, das ist nicht so, wie sich der Durchschnittsösterreicher vorstellt, ja? aus einer wahnsinnig schwierigen Familie, sag es jetzt ganz klischeehaft, keine Ahnung, wo die Ursachen in der Familie liegen, sondern es sind ganz, ganz durchschnittliche Mittelstandsfamilien, wo die Kinder halt dann plötzlich dort landen, ja? Weil, ja, weil der Druck aus ganz unterschiedlichen Ecken einfach so groß wird. Und was auch noch dazukommt bei sehr vielen jungen Menschen und das ist, glaube ich, auch weniger jetzt ein wirtschaftliches Motiv ist, und das haben ja auch viele Expertinnen und Experten bestätigt, so ein Weltschmerz, ja. Also diese Angst vor dem Klimawandel und vor den Folgen des Klimawandels, der hat auch ganz, ganz oft massiv negative Auswirkungen auf die Psyche bei jungen Menschen, weil so das Gefühl vorherrscht, es ist ein Thema, das ist uns als Generation unglaublich wichtig, eben Bekämpfung des Klimawandels und die Politik tut nichts dagegen, wir wissen, wir fahren da auf eine Wand zu und niemand macht was. Und dann ist ja oft so ein bisschen auch die Message, die Politiker ausstrahlen, aber es ist ja in anderen Ländern noch viel schlimmer und es geht ja anderen noch viel schlechter als uns. So, ja. Und gerade diese Botschaft verstärkt es ja auch irgendwie, weil diesen Weltschmerz haben die ja nicht oft nur für sich, sondern eben für eine ganze Generation und für die Welt. Also das kommt dann, glaube ich, noch häufig dazu. Also ich würde das gar nicht so unterschreiben, dass das gerade bei jungen Menschen primär wirtschaftliche Motive sind.
0: Wo ich jetzt einhaken möchte, ist dieser Weltschmerz und auch die Diskussion drüber. Da gibt es auf der einen Seite in der Spiegelung unserer täglichen Welt, in den Medien, die große Gereiztheit, die große Aufgeregtheit. Jeden Tag wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Dieser Skandal, dieser Skandal, diese Katastrophe, dieser Weltuntergang. Auf der anderen Seite wird aber aus gut gemeinter Idee der Medien über psychische Gesundheit relativ wenig berichtet. Weil man Angst hat, damit etwas zu triggern und damit die Einsamkeit noch zu erhöhen. Das ist ein Fehler, wie die MedUni Wien schon vor zehn Jahren herausgefunden hat. Und es gibt auch einen positiven Nachahmungseffekt, den sogenannten Papageno-Effekt, dass du psychische Gesundheit und Suizidalität bekämpfen kannst durch die richtige Thematisierung. Weil ja gerade einsame Menschen, die sich dann in den Medien nicht wiederfinden, wie ein Brandbeschleuniger, sich noch einsamer fühlen.
1: Ja, das ist auch so ein idiotisches Dogma, in vor allem Medien und Politik, über solche Themen nicht zu sprechen. Und man ist da, glaube ich, unehrlich. Also man gibt vor, man spricht nicht darüber, weil man das Problem nicht vergrößern will, aber eigentlich spricht man nicht darüber, weil es unangenehm ist, darüber zu sprechen und darüber zu schreiben und weil es einfach ein schambesetztes Thema ist. Und gerade der Suizid zum Beispiel ist bei jungen Menschen sowieso eine unglaublich häufige Todesursache und auch bei älteren Menschen, glaube ich, die dritthäufigste Todesursache. Und Depressionen sind sowieso eine Volkskrankheit. Also ja, ich finde das eigentlich einen Skandal, dass da nicht mehr drüber geredet wird und ich habe auch nicht eher, das ist natürlich jetzt die gefühlte Wahrheit, das kann ich jetzt nicht durch Evidenz belegen, aber es gibt da sicher Evidenz dazu. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn es was Positives an dieser Corona-Pandemie gibt und an der psychischen sozusagen an der psychischen Belastung für eine ganze Generation ist, dass offener drüber gesprochen wird. Ich hatte vor ja, zwei oder drei Monaten so einen Zoom-Call mit 30, 40 Jugendlichen und wie die darüber gesprochen haben, dass sie zur Psychotherapie gehen, dass sie psychische Probleme haben, das wäre zum Beispiel in meiner Schulzeit nicht möglich gewesen und in ihrer vermutlich auch nicht. Und das ist, glaube ich, ein positiver Effekt des Ganzen.
0: Ganz eindeutig. Dann komme ich zum Schluss noch zu was Profanem. Und zwar zu diesem Quoten- und Meinungsforschungswahn. Ich habe jetzt gewertet, das sollte man nicht. Aber mein Vorwurf dieser Methodik gegenüber liegt darin, dass wenn ich etwas abfrage, dann kann ich immer nur Antworten bekommen von dem und über das, was es schon gibt oder gab. Das heißt, jede Meinungsforschung ist immer rückwärtsgewandt. Jede Quotenanalyse, wer soll die nächste Hauptamtsendung moderieren, wird mit Vera Ruswurm enden. Wie kann ich dieses... Evidenzbasierte und gerade von den Neos auch so propagierte wissenschaftliche Analysieren des Vorhandenen dafür nutzen, dass auch Innovation entsteht und nicht mehr vom gleichen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt auch keine, ja, ist auch wieder ein bisschen ein Teufelskreis, ja, weil gerade die Politik immer stärker ist so getrieben von. Gute Frage. Also wenn ich eine Antwort darauf weiß, dann lade ich mich nochmal in den
0: Podcast ein. <lacht> dann bleibt mir zum Schluss noch die Frage nach der Vorbildwirkung von Politikerinnen und Politikern. Am 2. November hat sich das Medienhaus vom Herrn Fellner nicht entblödet, die Ermordung eines Menschen in den eigenen Medien zu teilen. Trotzdem gehen die Politikerinnen und Politiker in die Sendungen von OE24. Trotzdem gibt man Österreich offenbar Interviews. Wie kann man das mit dem Gewissen vereinbaren? Oder warum geht man zu Servus TV zum Herrn Fleischhacker in einen Talk, wenn man weiß, dass der dort die Covid-Leugner zu Wort kommen lässt oder die Identitären zu Gast sein dürfen? Muss man da nicht Grenzen ziehen? Oder wo ziehen Sie Ihre Grenzen?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe mit dem Kollegen Helmut Brandstetter vor kurzem darüber gesprochen, weil der ist ja auch regelmäßig beim Wolfgang Fellner zu Gast. Und auch da, also ich will uns nicht ganz unter der Verantwortung nehmen, der Grund, warum gerade Oppositionspolitiker, da ist schon ein Unterschied, glaube ich, dorthin gehen, ist, weil... Die Regierung hat eh, Stichwort Inseraten, Korruption und so weiter, so eine Macht, Botschaften anzubringen. Und man lächst halt danach, jede Möglichkeit wahrzunehmen. Und beim Fällen hat man zwar keine hohe Quote, aber in den sozialen Medien hat das schon eine große Reichweite. Und wenn man dort schafft, seine Botschaft unterzubringen und zu spreaden, dann muss man diese Gelegenheit fast wahrnehmen. Das ist der Grund, glaube ich, warum viele dort hingehen. Ich kann verstehen, warum das Politiker machen, weil man nutzt halt jede Bühne, die man bekommen kann, weil man eh so wenig Möglichkeiten hat, seine Botschaft anzubringen.
0: Das habe ich nur jetzt zum Abschluss auch deshalb noch mal gefragt, weil Sie ja einleitend völlig zu Recht gesagt haben, es sind die Userinnen und User, es sind die Leser, wir sind die, die ja diese Medien benutzen und damit legitimieren wir sie ja auch. Das heißt, das stimmt, ja. in den Öffis kein Heute nehmen, kein Österreich nehmen und lieber im Netz scrollen und zu gescheiten Plattformen gehen. Ja, wobei ich noch ganz kurz zum Abschluss verteidigen sagen muss, heute zum Beispiel
1: ist qualitativ ein Unterschied zu Österreich. Ja? Also da muss man auch im Boulevardwitz geben und das ist auch gut so, finde ich, weil ich glaube, es ist eine abgehobene Mentalität zu sagen, jeder soll den Standard lesen oder die Presse, was auch nicht gut wäre. Es wird der Vielfalt nicht gut tun. Und ich beobachte schon, muss ich auch anerkennend sagen, also ich lese jetzt nicht heute jeden Tag, aber das ist ein anderer Qualitätsstandard als bei Österreich zum Beispiel. Und heute ist er, glaube ich, auch vor kurzem dem Presserat beigetreten, was ich super finde.
0: Ich danke für die Korrektur, das ist völlig richtig und der Herr Nusser macht die besten satirischen stimmt. täglichen ja. Kopfnüsse, die man nur so lesen kann. Das stimmt. Lieber Janek Schetti, vielen Dank für die Zeit und bitte denken Sie noch einmal über das bedingungslose Grundeinkommen nach. Mache ich, ja. Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Max Janka engagiert sich in der Jugendpresse Österreich. Jugendpresse Österreich ist ein unabhängiger, jugendeigener Verein. Seit 2004 setzt sich dieser für mehr Engagement im Jugendmedienbereich ein. Ziel ist es, junge Medienmacherinnen zu unterstützen, zu vernetzen und weiterzubilden. Max Janker hat den Relaunch der vereinseigenen Nachrichtenplattform Frisch News in leitender Funktion mitgestaltet und darüber hinaus schreibt er regelmäßig für die frischen Nachrichten. Heute bei 365 Max Janker. Max Janka, wie wird man denn überhaupt Mitglied in der Jugendpresse und wann darf man Artikel für die Fresh News schreiben?
2: Es ist so, man muss schon ein bisschen journalistische Erfahrung mitbringen, um bei der Jugendpresse Mitglied zu sein. Sprich, man muss zwei journalistische Beiträge einreichen, die nicht älter als sechs Monate sind. Und das wird dann auch mit unseren Aufnahmekriterien abgeglichen. Wenn das alles passt, dann darf man eben der Jugendpresse beitreten. Und bei Frisch News ist es allerdings so, dass niemand journalistische Erfahrungen mitbringen muss. Genau deswegen haben wir es gegründet, damit wir eine Einstiegshilfe für junge Menschen in den Journalismus sind.
0: Jugendpresse nochmal zurückkommend. Heißt das, dass das Artikel sein müssen, die schon veröffentlicht wurden in Schülerzeitungen oder in anderen Medien, die wir kennen?
2: Ja, genau. Also. Kann die Schülerzeitung sein, kann allerdings auch ein Leserbrief in einer renommierten Zeitung sein. Beispielsweise haben wir dieses Jahr ein Mädel aufgenommen. Das hat auch schon für die oberösterreichischen Nachrichten eben einen Leserbrief geschrieben. Das war während des ersten Lockdowns, damit auch die älteren Leute erfahren können, wie geht es eigentlich gerade den Schülern in dieser Situation.
0: Und jetzt wirkt es auf den ersten Blick ja fast ein bisschen traditionell, eine Zeitung zu machen. Und auch wenn sie online distributiert wird, ist es keine aufgeregte, gereizte Atmosphäre, wie wir sie in Social Media sehr gut kennen und wie sie von vielen aktivistischen jungen Leuten betrieben wird, die ihre Standpunkte dort lauthals oder weniger lauthals vertreten. Ihr versucht, mit dem Audiator et alterer Bas an die Sache heranzugehen, also eine Hintergrund. Informationen zu bieten, damit dann die Leserinnen und Leser entscheiden können, welche Position sie ergreifen wollen. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Also wir legen da sehr viel Wert auf die Qualität. Das ist auch eben die Einstellung unseres Chefredakteurs Lukas Ammann. Also lieber Qualität als Quantität. Einfach nicht stressen, keine Eile. Und wir überlassen das eben, wie Sie das gesagt haben, dann den Leserinnen selber. Wobei wir es eben so machen, auf Social Media kommt das Ganze natürlich ein bisschen knapper weil da die Aufmerksamkeitsspanne selbstverständlich geringer ist. Aber wenn wir, und das ist eben unser Ziel, die Leserinnen auf unsere Seite bekommen, dann wird eben ganz sachlich das gesamte Thema behandelt, lesen die in Ruhe den Beitrag durch.
0: Sie waren, wie ich vorhin gelernt habe, im Vorgespräch für die Marketingideen und das Aufstellen der neuen Brand ein bisschen zuständig. Dient also Social Media bei euch eher der Bewerbung der
2: Seite? Ja, also das ist das Ziel des Teams, dass das eben leitet, dass wir eben zwar einen großen Zustrom auf den Social-Media-Kanälen haben, aber das Ziel am Ende des Tages ist, dass wir sie auf unsere Seite bekommen. Aber klar ist, und das habe ich auch am Anfang von frisch gesagt, dass wir den Zahn der Zeit treffen sollen, dass wir natürlich auch auf den Kanälen, wo Jugendliche ihre Zeit verbringen, präsent sind.
0: Also so wie der OEF mit TikTok und seiner Zip dort.
2: Ja, also diese Moves, wie man es neudeutsch nennt, die haben jetzt zwar nicht drauf, wie da gestern die Hände geworfen worden sind, aber ja, Frisch wird es auch bald auf TikTok geben.
0: Ich komme noch einmal zurück zu den Aufnahmekriterien. Sie haben davon gesprochen, es geht um Qualität, die dann bei Frisch zur Aufnahme in die Redaktion führt. Wie formulieren sich denn Ihre journalistischen Grundeinstellungen? die dafür erforderlich sind, bei euch schreiben zu dürfen?
2: Naja, es darf, hm, wir lassen jedem eigentlich seinen Gedanken freien Lauf. Es dürfen selbstverständlich keine Falschinformationen verbreitet werden. Es darf niemand diskriminiert werden, aber ansonsten sind wir da sehr offen. heißen wirklich jeden willkommen. Und weil es eben auch eine Erstanlaufstelle, nenne ich es mal, für junge Leute ist, Dürfen die sich da gänzlich austoben und diejenigen, die jetzt halt schon Erfahrung haben, speziell eben unser Chefredakteur Lukas Armann, hilft denen dann, liest sich jeden einzelnen Beitrag durch, bevor der veröffentlicht wird und gibt dann eben Vorschläge, wie das verbessert werden kann.
0: Und das bedeutet, dass ihr unterscheidet zwischen Berichterstattung, Kommentar, Analyse?
2: Ja, selbstverständlich. Hauptsächlich sind es eben Artikel. Hin und wieder kommt eben auch ein Kommentar, das ist dann eher bei Größeren Ereignissen, beispielsweise habe ich etwas zum Tag der Pressefreiheit geschrieben, da war klar, da müssen wir unsere Meinung abgeben. Oder als es um die Lockerungen der Covid-Maßnahmen gegangen ist, da hat unser Chefredakteur Lukas Ammann eben einen Leitartikel geschrieben. Da setzen wir eben schon auf die Meinung. Ansonsten versuchen wir da sachlich zu bleiben. Aber beispielsweise ist auch ein junger Gewerkschafter bei uns, ebenso Redaktionsmitglied, das natürlich genau abgesprochen hey, da darf jetzt nicht Werbung gemacht werden für diese Fraktion oder für diese Gewerkschaft. Uns ist schon bewusst, in welche Richtung es geht, aber bleiben wir ein bisschen am Boden.
0: Jetzt frage ich den Mann, der da auch sich um das Marketing gekümmert hat. Wie schaut denn die Finanzierung von Frisch und von eurem Mutterschiff eigentlich überhaupt aus?
2: Sehr einfach, wie man einen gemeinnützigen Verein in Österreich kennt. Da geht es eben hauptsächlich über die Mitgliedsbeiträge, aber auch über Spenden. Und das ist auch eine Thematik, der wir uns jetzt dann wieder widmen werden, weil wir eben frisch diese erste Phase jetzt eben abgeschlossen haben, beziehungsweise auch in der Jugendpresse, dass wir alles vereinheitlicht haben. Und spätestens zum ersten Geburtstag von frisch soll es auch eine sogenannte Corporate Identity geben. Daran arbeitet gerade unser Herausgeber Johannes Geistfuss.
0: Das heißt, ihr zahlt mit euren Mitgliedsbeiträgen,
2: eure eigene Arbeit, die ihr nicht bezahlt bekommt. Ja, sozusagen. So läuft und Anführungszeichen das Geschäft heutzutage. Aber wir sind halt sehr, sehr passioniert. Wir mögen das einfach. Das treibt uns an. Und ich finde das auch etwas sehr Schönes, dass man da eine Begeisterung hat, der man so viel Zeit im positiven Sinne opfert.
0: 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ja, ich mag das natürlich auch und finde das hochsympathisch. Gleichzeitig drängt sich natürlich sofort die Frage nach der Situation von Journalistinnen im Prekariat auf und natürlich auch die Selbstausbeutung. Wie lange darf man denn Ihres Erachtens so etwas machen, dass man quasi als Freizeitbeschäftigung und weil man vielleicht von zu Hause unterstützt wird, sich das leisten kann?
2: Ja, wie Sie es eben schon sagen, das hängt sehr vom finanziellen Privileg ab. Ich würde mal sagen, wenn man das Glück hat und schon während der Schulzeit beispielsweise über ein Ferialpraktikum journalistische Erfahrungen zu sammeln, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil das ist auch eine Zeit, wo es unüblich ist, dass man viel Geld verdient. Warum soll man das machen? Es ist eine Voraussetzung heutzutage, wenn man bei einer Zeitung arbeiten möchte, dass man schon wo gearbeitet hat. Und die andere Möglichkeit ist eben, dass man die Kontakte hat. Ist natürlich jetzt blöd, wenn man weder finanziell privilegiert ist, noch die Kontakte hat. Um das Ganze nochmal knapper runterzubrechen, ich würde sagen, während der Schulzeit definitiv, wenn man das Glück hat. Und auch Anfang des Studiums, Wobei ich bin ja selber auch erst am Anfang des Studiums, aber wenn sich das Studium schon den Ende zuneigt und man hat noch immer keine konkrete Aussicht auf einen besser bezahlten Job, im Journalismus, dann sollte man sich wirklich Gedanken machen, ob man da eine finanzielle Zukunft hat.
0: Jetzt habe ich da ein paar Zitate von eurer Homepage und der Selbstbeschreibung, wo der Chefredakteur von Ihnen schon erwähnt, Lukas Ammann, sagt, dass es der Raum ist, wo frische Themen für junge Leute ungefiltert ans Publikum kommen. Was bedeutet denn ungefiltert? Ist das nicht das Gegenteil von unserer Aufgabe, Informationen zu kuratieren?
2: Ja, vollkommen. Ungefiltert hat Lukas Ammann in dem Kontext gemeint, es soll ungefiltert im Sinne von ihren freien Gedanken sein. Also jeder soll, wie ich es vorhin schon erklärt habe, seinen freien Gedanken laufen lassen. Es werden keine Steine in den Weg gelegt.
0: Was könnte da ein konkretes Beispiel sein? Also wenn Sie jetzt über den Tag der Pressefreiheit schreiben, ja. was unterscheidet dann Ihre Arbeit? Was ist da jetzt ungefiltert im Vergleich zu einem Artikel im Datum oder bei Dossier?
2: Puh. das sind jetzt schon sehr konkrete Beispiele, weil ich bei Dossier die Arbeit kenne, dass sie sich sehr gut für die Pressefreiheit einsetzen. Deswegen würde ich jetzt ein sehr etabliertes, größeres Medium nehmen. Wenn ich über den Tag der Pressefreiheit schreibe, kann ich das ohne Rücksicht auf irgendwelche Partner, auf irgendwelche großen Unternehmen oder speziell auch auf die Politik schreiben. Wenn jetzt beispielsweise jemand in der Presse oder in der Krone zum Tag der Pressefreiheit etwas schreibt, dann wird er schon genau Rücksicht nehmen, ob er jetzt die Hand beißt, die ihn füttert oder eben nicht.
0: Die Doris Vettermann würde Ihnen jetzt sehr widersprechen und würde sagen, sie hat da überhaupt keine Vorgaben und sie kann schreiben, was sie möchte.
2: Das hat mir auch eine ehemalige OE24-Redakteurin gesagt, als ich sie im Zuge meiner VWA interviewt habe. Habe ich jetzt auch abgeglichen mit der Inseratenkorruption, mit der aktuellen Korruptionsaffäre. Wirkt jetzt nicht mehr so glaubwürdig.
0: Eine andere Wortmeldung von eurer Homepage möchte ich zitieren: da sagt der Herausgeber Johannes Geisfuß dass ihr altersadäquat schreibt. Ja. Da fällt einem zuerst die Sprache ein. Da möchte ich sagen, dass mir eure Sprache jetzt sozusagen für mich nicht besonders jugendlich oder anders erscheint. Die ist sehr, man könnte auch sagen, seriös. <lacht> Hoffentlich ist das jetzt nicht abwertend für euch. Aber es kommt mir ganz normal vor, wie jede andere Zeitung beinahe. Anders als zum Beispiel funk.net, wo man bei der öffentlich-rechtlichen Plattform über Videos sehr wohl eine ganz andere Anmutung erkennen kann. Was ist denn das Altersadäquate bei euch? Sind das nur die Geburtstage und Geburtsjahre der Redakteurinnen, die da schreiben?
2: Nein, also Johannes Geistus hat mir das so erklärt, er möchte keine komplexeren oder schwer verständlichen Artikel haben. Dementsprechend freut es uns umso mehr, dass Sie das so sehen, dass das eh schon sehr seriös wirkt. Aber wir würden unsere Leserinnen eben jetzt nicht mit Fachbegriffen konfrontieren wollen, schon sehr fortgeschrittene Sprache eben einen Fachjargon pflegen. Das würden wir noch nicht machen. Also einfach, aber noch immer seriös so, dass es halt nicht wie in einem Schulbuch beispielsweise wirkt. So, dass einfach jeder, wenn er fertig ist mit dem Beitrag, auch tatsächlich alles verstanden hat.
0: Ich war überhaupt ein bisschen so, fast auch ein wenig amüsiert, um ehrlich zu sein, dass ihr euch da eigentlich genau präsentiert, wie auch wir uns vielleicht vor 20 Jahren oder bei mir sind sogar 40 Jahre, mit unserer Schülerzeitung so positioniert hätten. Ihr habt auch Rubriken, ihr habt Fachredaktionen, ihr habt Leute, die sichtlich Schwerpunkte haben für die einzelnen Themengebiete. Eine sehr wichtige, wie ich finde, Einordnung, weil eine Fachredaktion eben schneller auf ein Thema eingehen kann, als jemand, der sich erst die Grundinformationen besorgen muss. Also da steckt sehr viel Konventionelles drin. Mhm. Wer seid ihr? Seid ihr so, seid ihr die junge ÖVP?
2: Nein, also wir sind nicht die junge ÖVP, weil sie eben auch schon Funk.net angesprochen haben. Funk.net lebt extrem davon, dass es enorm interaktiv ist und dass sie auch den dafür notwendigen Content haben. Also, wenn wir jetzt eben die Zeit hätten, die Ressourcen, gute, knappe Videos zu drehen für TikTok, angepasst auf Instagram, dann würde das bestimmt auch in die Richtung von funk.net gehen. Da bin ich mir sicher. Das ist einfach der Wandel der Zeit. Ich sehe das so, mit dem, was wir machen können, machen wir etwas möglichst Qualitatives. Und das ist eben das Produkt, das rausgekommen ist. Drum ist das eben eine gut strukturierte Website, wo eben jeder ähm, seine Artikel hochlädt, vielleicht weniger Interaktion dahinter steht aber doch noch immer eben die Marke Qualität.
0: Gibt es da perspektivische Pläne von euch, dass ihr das dann ausbaut, zum Beispiel mit Erklärfilmen, dann kann man noch klarer zu Themen Positionen ergreifen, zum Beispiel zur Inseratenkorruption, wäre es doch jetzt ideal, dass man die Geschichte der Inseratenkorruption mit Feimann und bis heute darstellt und dann könnte man über feine Nuancen im Artikel daneben schreiben, wie das der Guardian macht zum Beispiel.
2: Definitiv, also da stimme ich dir vollkommen zu. Es ist, wie gesagt, eine Frage der Zeit und der Ressourcen. Wir sind eben eine gemeinnützige Plattform und es obliegt jedem Redakteur, jeder Redakteurin selber, wie viel er da jetzt hineinstecken möchte. Es gibt zwar vielleicht schon ein Mindestanforderungsmaß, aber man muss jetzt nicht darüber hinaus noch ein Erklärvideo dazu machen, eine interaktive Grafik und den Artikel.
0: Und Podcasts natürlich. Und
2: Podcasts, natürlich.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 33 mit Stefan Kappacher, dem Doublechecker oder mit Sophie Spiegelberger, die die 30 unter 30 kuratiert, oder mit Jelena Pantic Panic, Folge 117. Ihr schreibt in einem zweiten Aspekt, und das finde ich natürlich total cool und richtig und schön, dass ihr die Medienkompetenz bei jungen Leuten erhöhen, helfen wollt. Wie funktioniert das?
2: Naja, einerseits natürlich überfrisch. Da wollen wir die jungen Leute erreichen, dass wir eben Themen ansprechen, die vermutlich in den konventionelleren, etablierteren Medien zu kurz kommen. Und wenn eben sich alles in die Richtung entwickelt, dass wir ein verstärktes Team in Wien haben, dass wir die Zeit dafür haben, die Ressourcen, dann kann es auch durchaus weitergehen mit Vorträgen, Fortbildungen an Schulen. Auf der anderen Seite, wir haben gesehen, mit Corona kann jetzt auch schon sehr viel digital aufgezogen werden und das würde uns auch sehr entgegenkommen, weil wir eben noch nicht diesen zentralen Standard Wien haben, sondern da kann jeder dann halt von Österreich sich über sein Videokonferenzkonto dazuschalten über Zoom, Teams, was auch immer verwendet wird. Und so können wir das Ganze dann auch aufziehen. Ja.
0: Und arbeitet ihr da auch mit Bildungseinrichtungen zusammen, zum Stichwort Medienkompetenz?
2: Nein, das ist zum Beispiel ein guter Punkt, den wir jetzt eben in unserer, ich sehe es als zweite Phase, anstoßen können. Die erste Phase ist, dass wir in der Jugendpresse wieder Ordnung schaffen, dass wir jetzt mit Frisch wirklich uns auf unserem Niveau etabliert haben. Und dass wir jetzt eben auch neue Projekte angehen, dass frisch unser Sockel ist, unser Fundament, aber dass wir eben auch mehr zu den Leuten kommen.
0: Sie haben vorhin gesagt, und da habe ich vergessen nachzufragen, dass Ihr Chefredakteur sagt, lieber Zeit lassen, nicht gleich veröffentlichen, sondern es muss der ganze Artikel einmal stimmen. Wie oft erscheinen denn neue Artikel auf eurer Seite und in eurem Angebot so im Durchschnitt in der Woche?
2: Grundregel sind zwei Artikel pro Woche, das ist dann meistens Montag, Freitag, wie es eben gerade so fällt, also Montag deswegen am Anfang der Woche. Da hat Lukas Ammann auch schon aus seinen Erfahrungen bei Zeitungen einbringen können, dass junge Leute sich besonders am Montagnachmittag Medien widmen. Und Freitag deswegen, weil wir eben auch nochmal fürs Wochenende etwas mitgeben wollen.
0: Und gibt es dann so Vorgaben von der Redaktion? Ich weiß, jeder kann alleine und jeder soll sich seine Welt schaffen. Aber habt ihr auch manchmal Auftragsarbeiten?
2: Ich beantworte das mit einem kleinen Ja. Also unser Herausgeber Johannes Geisfuß informiert uns in der Redaktionsgruppe öfters mit gewissen Themen, wo es passend wäre, wenn sich ein Medium wie Frisch meldet. Und da kann man sich dann eben etwas heraussuchen. Das Ganze kann eben auch als Zusammenarbeit unter Redakteuren stattfinden. Beispiel dafür war die Fußball-Europameisterschaft. Das schafft eben nicht einer alleine.
0: Und liefert ihr auch Bausteine für Partnermedien? Also können zum Beispiel Schülerzeitungen von euch Artikel abdrucken oder Ähnliches?
2: Damit muss ich ehrlich sein, haben wir uns noch gar nicht befasst. Das ist eine gute Idee. Und ansonsten sind wir jetzt auch von einer Vernetzungsplattform, die zwischen Medien und Experten steht kontaktiert worden und ich glaube, da können jetzt auch gut Bekanntschaften, Kontakte ausgetauscht werden.
0: Und beispielsweise auch mit der neuen Plattform, die beim ORF entsteht, da soll es ja einen eigenen Kreativcorner geben für junge Menschen, Kolleginnen und Kollegen aller journalistischer und Kreativ-Genres. Und äh, außerdem ist das, was ihr da macht, eine tolle Ausbildungsstätte für die drei bis 500 Leute, die in den nächsten Jahren dort neu angestellt werden, weil die Babyboomer meines Alters ja in Pension gehen. Jetzt zum Schluss noch ein Aspekt, der mir apropos ORF sehr am Herzen liegt. Ist denn das Öffentlich-Rechtliche für euch ein Kriterium im Sinne einer liberalen Demokratie und habt ihr damit was zu tun? Also versteht ihr euch auch eigentlich so ein bisschen in der Nähe dieser sogenannten Qualitätsmedien, die sich mehr der Demokratie verpflichtet fühlen als Einzelpositionen, wie das beispielsweise bei Servus oder bei den Fellners der Fall ist?
2: Definitiv. Also drum bin ich bei der ganzen Sache ja auch noch dabei. Ich mache das eben aus Überzeugung, weil ich einfach weiß, das ist ein Beitrag, den ich für die Gesellschaft leisten möchte. Ich würde das jetzt gar nicht mal so altruistisch sehen, sondern das ist einfach für mich im momentanen Zustand so eine meiner Lebensaufgaben. Und der ORF ist etwas für mich, was erhalten bleiben muss, so unabhängig wie nur möglich. Auch wenn ich Medien konsumiere, ist... Der ORF schon immer mein Fundament gewesen in vielerlei Belangen. Und wenn es ein bisschen mehr Richtung Fachgebiet geht, dann widme ich mich auch anderen Medien. Aber das öffentlich-rechtliche sollte in einer Medienlandschaft, einer liberalen Demokratie immer das Fundament sein.
0: Hier in Europa haben wir das ja Gott sei Dank im Westen zumindest auch noch wirklich gewährleistet mit ARD, BBC, Arte, mit dem ORF, Reisat und vielen anderen. Im Osten schaut es schon anders aus, da geht es Richtung Staatsfernsehen in Ungarn und in Tschechien und in Slowenien seit neuestem auch. Mit welchen Medien verbringen denn Sie Ihr Leben, außer mit dem ORF? Wo haben Sie das Gefühl, sicheren Quellen zu begegnen?
2: Beispielsweise eben bei der Presse. Also selbstverständlich, man muss, wenn man Medien konsumiert, dann muss man sich auch immer bewusst sein, was steckt dahinter. Aber... Dennoch finde ich, dass man sie ohne Einschränkung konsumieren soll, wenn man das eben weiß. Also wir haben eben zu Hause schon immer ein Abonnement der Presse. Da weiß ich eben, dass der Wert auf Qualität gelegt wird. Wenn zum Wirtschaft geht, lese ich den Trend, wenn ich mich genauer Richtung Medien informieren möchte, dann kehre ich wieder zum ORF zurück, nämlich zu Double Check. Das ist mein absoluter Lieblingspodcast. Vielleicht wird sich das mit heute natürlich ändern. Aber ja, das ist dann doch wiederum wichtig, dass man immer zwei voneinander unabhängige Quellen hat, speziell wenn es dann in Richtung eines Fachgebiets geht.
0: Ich verstehe all Ihre genannten Marken, aber was ist da eigentlich mit den sogenannten digitalen Kommunikationswegen? Da gibt es ja zum Beispiel auch so Kommunikationsformen, die jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick journalistisch daherkommen, Humans of New York oder ähnliches, aber gleichzeitig gesellschaftspolitisch wahnsinnig viel gestalten oder auch auf funk.net, wie wir schon besprochen haben. Sind das auch Medien, die Sie als journalistisch wahrnehmen oder verstehen Sie das als Entertainment? Gibt es da überhaupt eine Grenze? Ich persönlich, ich sage Ihnen gleich, damit Sie sich Gedanken machen können, ich persönlich wünsche mir viel mehr Journalismus in der Unterhaltung. Und ich finde es eine Tragödie, dass wir keine Kinderserien haben, wo Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern ganz selbstverständlich Kinder haben, dass wir keine Sportberichterstattung haben, in denen auch... Zu dem gehalten wird, der nicht österreichisch ist. Oder dass wir in der Kulturberichterstattung auch darüber reden, was uns nicht so gut gefällt und nicht nur das, was uns gut gefällt. Also, und das passiert ja in diesen gesellschaftspolitischen Positionen, die im Netz angeboten werden, mit republik.ch oder ähnlichem, ja doch immer wieder. Ich
2: fahre da gleich bei Funk.net fort, weil das haben wir vorhin noch angesprochen. Funk.net sehe ich auf jeden Fall als Journalismus. Es wäre auch traurig, wenn ich das leugnen würde, weil es ist nun mal die jugendliche Plattform von ARD und ZDF. Auch als es um die deutsche Bundestagswahl ging, habe ich mich sehr viel über Funk.net informiert, weil sie eben noch immer seriös sind, sich eben dieser Unabhängigkeit verpflichtet fühlen. Aber wie wir es eben auch bei Frisch erreichen wollen, den Zahn der Zeit treffen, dass sie dann doch ein bisschen mit Slang reden, sich ein bisschen mehr Gedanken machen, okay, was könnten unsere Leser jetzt, was würden sie jetzt wirklich wollen? Da sprechen sie jetzt natürlich nicht über das Wirtschaftswachstum, wie relevant das für die Wahl ist, sondern für junge Leute, welche Bildungschancen habt ihr? Wie sieht es bezüglich Wohnen aus? Was ganz, ganz schwierig ist für Jugendliche, genauso auch in Wien. Oder eben auch gesellschaftliche Debatten. Legalisierung von Cannabis. Das ist auf dieser Plattform irgendwie allgegenwärtig, dass das diskutiert wird und das ist auch gewissermaßen legitim.
0: Max Janker, vielen Dank. Wo werden Sie in zehn Jahren schreiben?
2: Puh. <lacht> Nachdem ich gerade Volkswirtschaft studiere, sage ich mal Trend.
0: <lacht> und ich wünsche toi 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 und danke Ihnen für die Zeit und freue mich auf den nächsten Artikel auf eurer Plattform.
2: Danke und auch danke für die Einladung. War mir eine Ehre und für alle, die sich bei Frisch oder der Jugendpresse engagieren wollen, können sich gerne im Internet über unsere Webseiten schlau machen.
0: Seit August 2021 ist Karina Reitmeier Bundesobfrau der österreichischen Schülerunion. Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs. Karina Reitmeier engagiert sich nicht nur für ein eigenes Schulfach politische Bildung und Medienkunde, sondern ist auch eine der maßgeblichen Stimmen des Mental Health Jugend Volksbegehrens. Heute bei 365, Karina Reitmeier. Karina Reitmeier, wie sind Sie denn zufrieden mit dem Diskurs über euer Volksbegehren?
3: Also eigentlich in den letzten Wochen sehr zufrieden, vor allem im Rahmen der Kampagne, weil wir dann, ich muss ehrlich sagen, gerade als Jugendliche war es dann doch ein bisschen die Frage, okay, wie groß wird das Thema wirklich, wenn wir das so als, ja, eigentlich als Stehgreifprojekt irgendwie ins Leben gerufen haben und es dann doch in Volksbegehren mit 100.000 Unterschriften doch einfach eine unvorstellbare Zahl eigentlich am Anfang war. Also ich kann mich auch noch sehr gut erinnern im Herbst, wo es begonnen hat in unserem Team und es auch innerhalb vom Team noch viele Zweifel gab, weil halt 100.000 Personen einfach schon viel sind. Aber wir gesagt haben, okay, nein, probieren wir es aus und machen wir einfach. Und wir stecken einfach 100 Prozent unserer Energie hinein und schauen, wie weit es und wie groß es dann wird. Das heißt, eigentlich waren wir dann vor allem, nachdem es dann relativ schnell eigentlich über ein paar Wochen immer größer wurde und dann teilweise auch immer mehr von Medien oder halt vor allem auch anderen Organisationen Zusammenarbeit aufgegriffen wurde, was sehr, sehr cool war, was mich wirklich sehr gefreut hat. Das heißt, eigentlich fand ich sehr, sehr cool, wie sich das Ganze entwickelt hat und sind mir auch sehr dankbar. Ich muss ehrlich sagen, jetzt seitdem das Volksbegehren quasi ähm, über die Bühne gelaufen ist oder zumindest die Eintragungswoche, ist es halt dann logischerweise wieder ein bisschen halt, also leider, wie auch die anderen Volksbegehren oder wie eh auch in den vergangenen Jahren, ein bisschen wieder in der Schublade gerutscht oder halt wieder ein bisschen, vor allem auch medial, irgendwie in den Hintergrund gerutscht. Also ich glaube, da könnte man einfach allgemein am Thema jetzt gar nicht aufs Volksbegehren bezogen, aber halt am Thema einfach noch dranbleiben. Also, heißt, da würde ich mir eigentlich wünschen, dass da medial auch wieder mehr passiert oder dass es einfach nicht verschwindet. Genau.
0: Da haben wir ja zwei Ebenen. Die eine Ebene, Sie sagen zwar, es war eine Stegreifgeschichte und offenbar eine spontane Idee. Gleichzeitig zeigen aber alle Untersuchungen der letzten Jahre, dass die psychische Belastung bei Schülerinnen und Schülern und bei Lehrlingen enorm zunimmt. Also, da gibt es ja etwas, was eindeutig zu bearbeiten ist.
3: Das stimmt. Also, die spontane Idee war jetzt nur auf das Volksbegehren bezogen, ähm, natürlich. Das eigentliche Problem ist, wie Sie richtig sagen, schon wirklich seit mehreren Jahren und eigentlich nicht fast zu sagen Jahrzehnten schon Thema. Und war auch meiner Meinung nach jetzt die Corona-Krise einer der wenigen positiven Aspekte quasi der Corona-Pandemie, dass das ganze Thema psychische Gesundheit jetzt dann in den Fokus gestellt wurde. Leider deshalb, weil es dann sich noch weiter verschlimmert hat, aber es war ja eigentlich auch schon vor der Corona-Pandemie leider so, dass viele Kinder und Jugendliche immer mehr auch an psychischen Belastungen gelitten haben.
0: Jetzt ist das Thema ja nicht weg nach dem Volksbegehren. Was gibt's denn da für Ideen und Überlegungen, wie man das dann eben wieder mehr in die Medien tragen kann?
3: Also wir probieren jetzt gerade schon im während der Kampagne und das probieren wir halt jetzt noch weiter zu forcieren, vor allem auch mit vielen Organisationen zusammenzuarbeiten, auch im Jugendbereich, aber auch darüber hinaus oder gar nicht nur Organisationen, sondern Initiativen und Projekten. Oder eigentlich das Ganze sehr breit zu betrachten. Wir haben jetzt zum Beispiel auch mit einem Künstler zusammenarbeiten dürfen. Die Idee, das ist eigentlich auch sehr spontan dann entstanden. Was aber auch sehr cool war, weil das irgendwie auch ein bisschen und so auch wieder ein ganz neuer Bereich war. Das heißt, da probieren wir eigentlich jetzt wirklich am Thema anzusetzen. Und ich muss sagen, natürlich ist es wichtig, finde ich, dass es auch medial irgendwie in der ganzen Gesellschaft groß behandelt wird. Aber um wirklich am Thema was zu verändern, muss man ja auch wirklich direkt an den Kindern und Jugendlichen ansetzen. Das heißt, da finde ich es auch sehr wichtig. Und das wollen wir halt jetzt dann auch ab kommenden Herbst dann wirklich, wenn auch quasi das kommende Schuljahr auch wieder losgeht, dann auch da probieren, zum Beispiel im Rahmen von Schulworkshops oder halt auch so Tagen zur psychischen Gesundheit oder auch mit Informationsaufklärung auch für Erziehungsberechtigte, auch für Lehrpersonen, da irgendwie direkt im Thema anzusetzen.
0: Jetzt haben wir natürlich, wenn wir diese ganzen Studien lesen und Analysen betrachten, mit dem Phänomen zu tun, dass da ausgewiesen wird, wer schon psychisch belastet ist und wo es auch schon krankhaft ist. Mhm. Jetzt sollten wir aber eigentlich doch an Strukturen arbeiten, um das überhaupt gar nicht entstehen zu lassen. Also greift nicht Ihre Initiative eigentlich viel tiefer und geht es nicht eigentlich um eine sehr viel grundsätzlichere Veränderung des Bildungssystems?
3: Das stimmt und ich glaube auch allgemein, dass ja, ich meine, wir haben uns auch sehr viel mit dieser Frage beschäftigt. Die Gesundheit und dann vor allem halt die Psyche ist einfach ein sehr komplexes System oder halt ein sehr komplexes Thema. Und es ist halt auch dadurch, dass die psychischen Belastungen einfach teilweise sehr individuell sind oder halt zumindest die Ursachen davon sehr individuell sind, ist es manchmal auch sehr schwierig oder haben wir uns zumindest auch schwer getan am Anfang, zum Beispiel für das Volksbegehren, dann konkrete Forderungen zu formulieren, weil man gefühlt an allen Ecken und Enden ansetzen kann. Also eh, wie Sie richtig sagen, einerseits auch am ganzen Bildungssystem, das man eigentlich auch als ein Ganzes reformieren sollte und könnte oder kann leider nicht, oder also zumindest ich in meiner Funktion nicht, aber sollte und auf der anderen Seite aber halt auch zum Beispiel direkt eine Psychiatrie bei den Plätzen ansetzen kann oder eben wir haben dann gesagt, okay, wir möchten vor allem auch als, nachdem wir halt vor allem auch Schülerinnen und Schüler und Studierende sind, haben wir gesagt, möchten wir vor allem am Schulstandort ansetzen oder haben uns zumindest diesen Fokus gesucht, weil dort halt auch alle Kinder und Jugendlichen den Großteil ihrer Jugendzeit, ihre Kinderzeit verbringen und da halt vor allem präventiv, haben wir gesagt, viel passieren soll oder viel passieren muss, damit es einfach gar nicht dass es zu so schwerwiegenden Entwicklungen kommt.
0: Dann widmen wir uns einigen dieser eher grundsätzlicheren Fragen vom Schulstandort. Mhm. Auf Ö1 lief dieser Tage gerade ein Bericht über eine Schularchitektin, mhm. die eine Schule in der Steiermark gebaut hat, in der es keine klassischen Klassenzimmer mehr gibt, mhm. weil die Bildungsmodule der Zukunft vielleicht gar nicht mehr auf eine Klassengemeinschaft alleine ausgerichtet sind. Teilen Sie diese Einschätzung? Soll es in der Zukunft keine Klassen mehr geben, also, sondern Projektgruppen zum Beispiel?
3: Ich glaube und ich bin ein ganz großer Fan davon, dass Schule und allgemein, eigentlich gar nicht nur Schule, sondern Bildung anders gedacht wird und vor allem neu gedacht wird und innovativ gedacht wird. Und ich finde auch, dass es gar nicht nur in Österreich, sondern auch zum Beispiel über ganz Europa hinweg, manchmal sehr viele, oder nicht nur manchmal, sondern es gibt sehr viele gute Projekte oder Initiativen und auch Ideen, die manchmal, finde ich, auch viel zu wenig aufgegriffen werden. Zum Beispiel eben so Sachen wie okay, vielleicht probieren wir es einfach aus, vielleicht braucht es gar keine Klassenverbände, vielleicht hilft es viel mehr, wenn man projektorientiert zusammenarbeitet, auch generationsübergreifend vielleicht, dass man noch gar nicht so an Schulstufen direkt denkt. Ich glaube, es ist halt dann manchmal in der Umsetzung schwierig und ich glaube, daran scheitert es auch, dass man halt dann nicht nur spezifisch manchmal denkt, sondern halt dann ja, leider im Moment zumindest, wie die Rahmenbedingungen derzeit geschaffen sind im Bildungssystem, dass es halt genau sehr also erst österreichweit bezogen ist, dann auch Bundesland bezogen ist und dann auf die Schulstunde runtergebrochen ist, aber halt sehr viel auch bundesweit geregelt wird und es dann halt immer schwierig ist, bundesweit alle über einen Kamm zu scheren.
0: Wenn da jetzt die oberste Repräsentantin der Schülerinnen sitzt, wie denken Sie denn über diese eigentlich längst über arbeitbaren Strukturen in der Schule, wie zum Beispiel, dass man immer noch in Fächern denkt und nicht in Querschnittsmaterien. Die eigentlichen Themen gerade der Jugend sind doch Klima, Demokratie, Ethik, psychische Gesundheit, wir haben schon gesagt, mhm. natürlich auch Medienkompetenz. Das ist ja nichts, so, was in einer sozusagen einseitigen Bearbeitung über Wirtschaftskunde oder über Sozialkunde oder über Deutsch oder über Geschichte zu bearbeiten wäre, sondern das muss man ja interdisziplinär mhm. angehen. Haben Sie in Ihrer Schulzeit, die ja noch nicht so lang her ist, solche Querschnittsmaterien bearbeitet?
3: Also um vielleicht gleich über meine Schulzeit kurz zu reden. Ich damals schon durch Projekte, wobei ich ehrlich leider sagen muss, also das habe ich dann vor allem auch im Austausch mit vielen anderen Schülerinnen und Schülern mitbekommen und bekomme es auch bis heute mit, dass das leider eher auf die Eigeninitiative von einzelnen Schulstandorten oder von einzelnen Lehrpersonen beruht, ob jetzt tatsächlich interdisziplinär mehr passiert oder eben nicht was halt schade ist, weil das sollte flächendeckend so sein, dass eben, wie Sie sagen, viele, viele Themen, die einfach jetzt gerade aktuell sind, also aktuell im normalen Fächerkanon quasi noch nicht abgedeckt sind oder viel zu wenig behandelt werden, aber behandelt werden sollten. Also ich finde ja, Schule im Allgemeinen sollte die nächsten Generationen nicht nur ausbilden und ihnen irgendwie eine gute Wissensgrundlage für späteres Leben ermöglichen, sondern auf der anderen Seite halt auch aktuelle Themen behandeln und auch die Freude am Lernen wecken, die Freude am Zusammenarbeiten an der Gesellschaft auch oder halt an mit anderen Personen zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, es, es muss die Schule und auch das Bildungssystem viel größer auch gedacht werden. Und da finde ich es auch toll, wenn es schon viele Projekte und Ideen gibt. Aber da gehört auf jeden Fall noch sehr viel mehr gemacht.
0: Eines dieser anderen Themenfelder, die schon lang klar sind, ist, dass eigentlich doch eher Talente gefördert gehören, statt Schwächen abgeprüft. Unser Schulsystem prüft aber die Schwächen ab.
3: Ja, also ich muss ehrlich sagen, das finde ich auch einen sehr, sehr großen Punkt, den ich eigentlich sehr schade finde, weil jede Person ist einzigartig, jede Person ist ganz individuell und ich finde, dass darauf viel mehr individuell eben auch eingegangen werden sollte. Also im Moment, wie Sie richtig sagen, ist es eher so, dass leider Schwächen eigentlich probiert werden, ausgemerzt zu werden oder dass viel mehr ein Fokus darauf gelegt wird, alle irgendwie auf ein gleiches Level zu bringen und eben alle nur, also nur da Anführungszeichen der Fokus eigentlich auf die Schwächen gelegt wird. und eigentlich finde ich, jede Person Stärken hat, jede Person Interessen hat und darauf eigentlich der Fokus liegen sollte. Das heißt, Talenteförderung, selbstbestimmt irgendwie auch seinen Interessen nachzugehen, auch im Rahmen der Schule, nicht nur außerhalb davon, seinen Hobbys nachgehen zu können. Also ich finde, das sollte Schule auch können. Da ist zum Beispiel eher ein echt großartiges Modell, meiner Meinung nach, das umgesetzt werden sollte und jetzt immer noch irgendwo in der Umsetzung versumpert, das Modell der modularen Oberstufe wo man sich quasi, ich meine, das ist jetzt auf die Oberstufe bezogen, aber dann vor allem in der Sekundarstufe 2 seinen Lehrplan eigentlich mehr oder weniger nach seinen Interessen zusammenstellen kann. Also das heißt, es gibt schon viele Modelle, die in diese Richtung existieren und trotzdem ja, scheitert es leider an der viel zu langsamen Umsetzung.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Und jetzt rede ich noch gar nicht von einem inklusiven Verständnis unserer Gesellschaft, weil wir ja durch diese Art, wie wir im Augenblick die Prüfungen abhalten und die Aufnahmekriterien in die nächste Schulstufe beschreiben, unglaublich viele Menschen ausschließen.
3: Das stimmt. Und ich glaube auch, dass allgemein Schule, ich meine, wie er jetzt auch schon vorher oft gesagt, viel offener manchmal gedacht werden muss oder gerade für die Zukunft, weil ich glaube, dass oder ich bin der festen Überzeugung, dass unser Bildungssystem aktuell leider nicht zukunftsfit ist. Also, dass es einfach noch sehr viel mehr braucht und viel zu langsam leider das passiert. Also ja, es passieren Dinge und ähm, es werden laufend auch nationale beschlossen, aber halt immer wieder viel zu langsam und meiner Meinung nach wird halt immer einen kleinen Schrauben nur gedreht und es sollte halt mal eine großen Schrauben gedreht werden.
0: Eines dieser großen Themen sind natürlich immer auch die Noten. Aber könnte man da nicht gerade im Selbstverständnis der Generation von heute sich Anleihen nehmen am Gamification und am Sammeln von Punkten und dadurch aufsteigen und diese Punkte sammle ich eben wirklich über die Mitarbeit oder über ein Engagement eines Referats oder über eine eigenständige Leistung, die nicht aus dem Lehrplan originär herauskommt, aber trotzdem wertvoll war, mhm. statt dass ich dann doch immer nur auf die eine oder zwei oder drei Schularbeiten hin die Note kriege?
3: Ja, also... Benotung ist, glaube ich, auch ein sehr großes Thema, nämlich gerade, dass sie auch individuelle Leistungen in einem ganzen Klassenverband, also ich finde, es fängt ja auch schon bei der Gruppengröße an, also man kann ja als eine einzelne Lehrperson mit meistens mehr als 24 Schülerinnen und Schüler pro Klasse wenig auf die einzelnen Leistungen eingehen oder bekommt auch manchmal gar nicht alles mit und das heißt, da wird ähm, auf die einzelnen Leistungen, die ein Schüler bringt oder halt eine Schülerin oder, oder auch nicht erbringt, gar nicht so gut eingegangen oder geht vielleicht noch vieles unter. Also ich glaube, auch da muss man größer denken und eben vielleicht auch Anreize setzen, dass man auch innerhalb der Klasse oder innerhalb einer Unterrichtsstunde, also ich kenne da auch noch aus meiner Schulzeit eigentlich sehr gute Modelle, wie eben zum Beispiel so Punkte sammeln in Form von Mitarbeit. Also allgemein finde ich viel mehr auf die Mitarbeit zu setzen, als dann immer auf ein paar ja sehr punktuelle Leistungen bei einer Schularbeit, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Also ich glaube, es Braucht es ja zum Beispiel auch eine Vorbereitung auf das Unileben beides. Also dass man halt auch so Schularbeiten oder halt zumindest Prüfungssituationen kennenlernt, aber dass halt nicht die Leistung nur daran bemessen wird, weil das finde ich auch die falsche Herangehensweise.
0: Leistung messen ist ja auch deshalb per se schon unfair, weil es ja nicht impliziert, welche Entwicklung man genommen hat.
3: Das stimmt. Also ich muss sagen, ich glaube schon, dass halt auch das Ziffernotensystem, das als erstes mal keine vergleichbar gute Alternative dazu gibt, muss man schon sagen. Also ich glaube, irgendwo braucht es zumindest Noten oder halt eine Messbarkeit der Leistung. Aber was ich ganz wichtig finde, das ist, dass es halt auch ein Feedback gibt für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler, wo er sich noch verbessern kann, wo er umgekehrt aber eben auch Stärken hat, wo er Interessen hat, wo er sich selbst auch fördern sollte oder Interessen nachgehen sollte, wo er gefördert werden sollte und umgekehrt eben auch, wo er noch, ja vielleicht, ich will das Wort Schwächen gar nicht in den Mund nehmen, aber wo vielleicht Eher dann auch noch in anderen Bereichen, wo er nicht so stark ist, auch noch Luft nach oben hat.
0: Jetzt geht es ja auch viel um Social Skills und mhm. nicht nur oder sogar auch die Skills von 21st Century Skills und so weiter. Wie drückt sich denn das aus im Verhältnis zwischen Lehrerinnen, Pädagoginnen, Eltern und Schülerinnen? Gibt es da inzwischen eine Kommunikation, die nicht nur von Vorwürfen gegenseitiger Art geprägt ist, sondern eine ernsthafte Entwicklung dieses Bildungskanons in sich trägt?
3: Also ich glaube, dass das auch sehr schulstandsbezogen ist oder halt dann von den einzelnen Personen abhängt. Meiner Meinung nach, und vielleicht wissen das eher auch nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ja an jeder Schule einen sogenannten SGA- oder Schulgemeinschaftsausschuss. Da sitzen die Schülervertretungen drin, die Elternvertretungen und auch die Lehrervertretungen und den Vorsitz führt der Direktor oder die Direktorin. Das heißt, dieses Gremium gibt es und muss es auch geben an jeder Schule. Das muss auch mehrmals im Jahr tagen, also sich quasi zusammenfinden. Ich muss sagen, also ich weiß es auch noch aus meiner Seite als Schulsprecherin, in der Umsetzung ist es dann schon manchmal so in der Realität, dass halt natürlich halt vor allem die Schülerinnen und Schüler als die Jüngsten am Tisch dann manchmal mehr wertgeschätzt werden, manchmal auch weniger. Und tatsächlich schon, also ich weiß es auch noch aus meiner eigenen Erfahrung, manchmal gefühlt gegen Wände laufen. Und dann gibt es auch manchmal Allianzen zwischen den Älteren, also zwischen zum Beispiel der Direktion und auch den Lehrervertretungen. Umgekehrt kann es aber halt natürlich auch Zusammenarbeiten von zum Beispiel Eltern- und Schülerseite geben, also ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, es gibt schon sehr viele Optionen oder sehr viele Möglichkeiten, die sich da jetzt aufgetan haben, die mehr zu einer gemeinsamen Gestaltung hinführen. Ich glaube, dass es halt in der Umsetzung dann immer noch manchmal dieses Bild vorherrscht mit, okay, die Jüngsten fordern ja eh nur mehr Freizeit zum Beispiel und weniger lernen oder sowas. Also ich glaube, dass es an der, am Sein manchmal noch scheitert.
0: Hat die Schulautonomie da einen positiven Beitrag geleistet für die Kommunikation zwischen diesen drei Lebenswelten?
3: Also in meiner Wahrnehmung schon. Also einfach weil eben dadurch, dass eben mehr auch auf, also eben wie der Name schon sagt, Schulautonomie, dass mehr einfach schulautonom jetzt entschieden werden kann und auch mehr Kompetenzen in wirklich schulstandortbezogen verschoben wurden, dass da natürlich auch im SGA, das habe ich selbst auch gemerkt, dass da im SGA, also eben in dieser Schulgemeinschaft, auch mehr besprochen wird und eben auch mehr ausgemacht wird. Also da habe ich dann schon einen positiven Einfluss gemerkt, dass eben vor allem auch wir Schülerinnen auch mehr um ihre Meinung gefragt wurden oder auch tatsächlich mehr gemeinsam beschlossen wurde. Es wurde zum Beispiel auch beschlossen im Rahmen dieses schulautonomie dass die Direktion kein Stimmrecht mehr hat, was auch tatsächlich ausschlaggebend ist. Also man möge es gar nicht glauben, aber dass halt in dieser Dreierkonstellation, die es dann eigentlich nur noch ist, weil eben dann die Direktion nur noch den Vorsitz führt, aber beschließend halt tatsächlich nur noch Eltern, die Lehrpersonen und die Schülerinnen und die Schüler in diesem Kremium tätig sind.
0: Wenn wir von den modernen Skills, also wie Kommunikation sprechen, dann drängt sich natürlich die Frage nach Medienbildung auf. Sie selbst haben in Ihrer Antrittsrede als Obfrau der Schülerunion, glaube ich, gefordert, dass es eine fachpolitische Bildung und Medienkompetenz geben soll. Das gibt es ja nicht bekanntlich, aber mhm. es gibt immerhin digitale Bildung jetzt ab Herbst. Haben Sie das Gefühl, dass dort auch über inhaltliche redaktionelle Kompetenz gesprochen wird oder geht es nur um die Optimierung für den Arbeitsmarkt?
3: Also ich muss sagen, ich bin schon sehr gespannt auf den konkreten Lehrplan. Der ist jetzt gerade noch in Begutachtung beziehungsweise es wurde jetzt nur ein Entwurf mal veröffentlicht. Da bin ich noch sehr gespannt, was dann tatsächlich kommt. Aber es soll ja schon ab kommenden Schuljahr kommen. Das heißt, <lacht> ich bin noch sehr gespannt, wie das dann ab kommenden Herbst tatsächlich ausschauen soll. Ich glaube, der Schritt in diese Richtung ist schon wichtig. Also es braucht spätestens jetzt, oder eigentlich ist das eben meiner Meinung nach schon längst überfällig, dass es im 21. Jahrhundert auch gerade eben im Sekundarstufe 1 Bereich oder auch schon in der Volksschule, also in der Primarstufe, viel mehr Medienbildung eben auch braucht oder eben digitale Grundbildung, wie es jetzt genannt wurde. Ich glaube, dass vor allem wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche schon sehr früh lernen, mit Fake News umzugehen oder halt mit verschiedenen Medien umzugehen, dass sie vor allem halt auch schon im jungen Alter lernen, auch mit Social Media umzugehen, weil da halt sehr viel Potenzial in alle möglichen Richtungen besteht. Also es ist natürlich auch ein sehr cooles Tool, um mit anderen vernetzt zu bleiben, aber es bestehen halt auch sehr viele Gefahren und sehr viele Risiken. Und da finde ich es extrem wichtig, dass da halt schon früh angesetzt wird. Das soll jetzt mit diesem Fach passieren. Ich hoffe sehr, dass es auch auf einer guten Ebene passieren wird.
0: Sind eigentlich digitale Tools interaktiver Art im Schulunterricht angekommen?
3: Ja, das schon. Immer mehr. Also man muss schon sagen, dass... Vor allem auch die vielen, ja gar nicht nur Apps, sondern auch Lernplattformen, die es gibt. Also zum Beispiel Moodle oder auch interaktive, ja ich will jetzt gar nicht sagen, dass es eine Lerntool-Plattform ist, aber zum Beispiel Kahoot, also wo man so Umfragen erstellen kann oder eben auch eben spielerisches Lernen eigentlich auch fördern kann. Das hat schon Einzug in den Schulalltag gefunden, wobei man halt auch wieder sagen muss, dass das leider teilweise von dem persönlichen Engagement oder auch dem Auskennen und dem Wissen, dem Know-how, vor allem mit digitalem Know-how der einzelnen Lehrpersonen abhängt. Was halt schade ist, weil das eigentlich sehr viele coole Tools sind, die vor allem zum spielerischen Lernen beitragen können und den Schulalltag tatsächlich auch im 21. Jahrhundert, wie es heutzutage ist, erleichtern können und das halt teilweise noch viel zu wenig passiert.
0: Gerade beim Spracherwerb kann das so hilfreich sein.
3: Ja, genau. Es gibt irrsinnig viele Lern-Apps, zum Beispiel für die Sprache, aber jetzt auch immer mehr zum Beispiel auch für Mathematik-Skills. Also ich glaube, da gibt es auch schon, wie in so vielen anderen Bereichen, viele Apps und viele Möglichkeiten, wobei man sagen muss, gerade in dem Bereich passiert jetzt auch schon einiges, dass es zum Beispiel von der PH auch schon Weiterbildungen gibt, die angeboten werden für Lehrpersonen. Ein Problem ist da, finde ich, zum Beispiel noch, dass es das halt nicht verpflichtend ist. Das heißt, meistens, so habe ich zumindest im Schulalltag gelebt, machen diese Weiterbildungen dann sowieso nur die Lehrpersonen, die so und so schon engagierter sind. Und gerade die Lehrpersonen, die es eher brauchen würden, sind eher der Meinung, dass sie... ja das nicht mehr brauchen oder nicht brauchen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf soem.tv oder auf allen gängigen Podcast Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie dieses Gespräch interessant finden, mögen Sie vielleicht auch die Folge 223 mit Jannik Schetti, dem Jugendsprecher der NEOS. Oder mit Eva-Maria Holzleitner, sie war lange Jahre die Jugendsprecherin der SPÖ, heute vertritt sie sogar die ganze Frauenbewegung, Folge 282. Oder das Gespräch mit Barbara Nessler, sie ist die Jugendsprecherin der Grünen, Folge 202. Gibt es denn auch noch traditionelle Medienprojekte, also sprich Fotolabor oder Schülerzeitungen oder sowas?
3: Also Fotolabor tatsächlich, also ich habe es zumindest nicht erlebt ähm, oder nicht irgendwo gehört von allen vielen Schülerinnen und Schülern, mit denen ich in Österreich in Kontakt war oder bin. Schülerzeitungen tatsächlich schon noch. Also da gibt es an einigen Schulstandorten auch immer noch die im Print. Wobei, was ich auch schon oft erlebt habe, ist, dass es so Schulblogbeiträge gibt, Gar nicht unbedingt jetzt auf Schuljahr bezogen, sondern was ich sehr oft auch erlebt habe, ist, dass es projektbezogen Blogs gibt. Also zum Beispiel, wenn an einem Schulstandort ein Projekt zur Umweltkunde stattfindet, dass es dann einen Blog auch dazu gibt, was sehr, sehr cool ist. Oder auch Instagram halt sehr viel mehr genutzt wird oder allgemein sozialen Medien. Also viele Schülervertretungen haben begonnen, dass sie eine eigene Instagram-Seite einrichten, weil halt das auch vor allem heutzutage eines der Medien geworden ist, wo man die meisten Schülerinnen und Schüler oder Kinder und Jugendliche halt erreicht.
0: Und sind das dann Projekte, die eher journalistischen Charakter haben oder eher aktionistischen?
3: Eher aktionistischen würde ich sagen, wobei schon manche Social-Media-Accounts, wobei das halt dann tatsächlich einfach von den einzelnen Schülervertretungen abhängt, auch wie viel sie posten und was sie posten, muss man meiner Meinung nach auch aufpassen, weil das auch so manchmal einfach so schnell passiert, dass eine Schülervertretung sagt, also ich weiß auch noch, in meiner Schulzeit haben wir damals ich glaube, wir waren die erste Schülervertretung, die damals eben so einen Instagram-Account eingerichtet hat. Wir haben ihn halt vor allem für informative Zwecke verwendet. Also das heißt dann schon, journalistisch wäre vielleicht zu viel, aber vor allem halt so über Schuländerungen informiert haben oder irgendwelche Neuigkeiten, die es gibt. Vor allem dann auch zum Beispiel in Bezug mit der Corona-Pandemie war das sehr hilfreich manchmal. Aber sonst, glaube ich, muss man sich auch ein bisschen der Verantwortung bewusst sein, wenn man so einen Instagram-Account mal schnell so erstellt weil da halt dann, ja, du eben sehr viele Schülerinnen und Schüler wieder erreichen kannst über deine eigene Schule und dir da halt auch die Verantwortung bewusst sein muss.
0: Haben Sie das Gefühl, dass diese Initiativen dazu dienen sollen, die eigene Meinung unter die Leute zu bringen oder die Schülerinnen und Schüler zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen?
3: Hm. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube... Beides, wobei das sehr schwer allgemein zu sagen ist und ich finde, es sollte viel mehr Zweiteres sein. Also, dass die Schülerinnen und Schüler oder halt vor allem die Kinder und Jugendlichen im Allgemeinen dazu ermutigt werden sollen und die richtigen Tools in die Hand bekommen sollen, sich selbst eine Meinung zu bilden über die verschiedensten Gegebenheiten, über die Schule auch hinaus und über Bildungsthemen hinaus. Und das passiert viel zu selten oder viel zu oft, ist es leider so. Manchmal auch von Seiten oder Plattformen, die den Anspruch eigentlich stellen oder von sich behaupten, dass sie neutral und objektiv tatsächlich nur zur Meinungsbildung beitragen wollen, dann aber viel zu selten oder manchmal leider auch, finde ich, sehr meinungsbildend oder sehr Meinungsvorgeben sind.
0: Jetzt schließen wir den Kreis. Wir haben begonnen mit der Öffentlichkeitsarbeit und der Präsenz ihres Volksbegehrens mhm. und jetzt zum Abschluss noch viel allgemeiner. Wie sehr, denken Sie, sind denn die Interessen der jungen Menschen und auch die Blickwinkel auf das Heute in den traditionellen Medien wiederzufinden? Sind Sie damit zufrieden mit der Berichterstattung auch von Aktionen wie Fridays for Future oder Black Lives Matter?
3: Also genau diese Aktionen, an die habe ich jetzt auch gedacht, wäre Ihre Frage. Ich glaube, dass, oder ich finde es allgemein als Jugendliche, kann ich das sagen, sehr cool, dass eben auch zum Beispiel unser Volksbegehren oder allgemein das Thema psychische Gesundheit jetzt in meinem Fall, was mir ein Herzensanliegen ist, vielmehr auch schon im Vordergrund steht, auch durch Fridays for Future finde ich, hat man schon gemerkt, dass allgemein das Thema Umweltschutz viel mehr in den Fokus nicht nur der medialen Berichterstattung gerückt ist, sondern zum Beispiel auch im politischen Diskurs viel öfter auch behandelt wird, auch Europa oder sogar weltweit gesehen. Ob dann jetzt wirklich so viel passiert ist, wieder eine andere Frage, aber es geht ja jetzt mal nur um die mediale Berichterstattung. Sonst, finde ich, kann es noch mehr sein oder finde ich es manchmal noch ein bisschen zu wenig, dass auf die Interessen und die Anliegen der Jungen eingegangen wird oder vor allem der Themen, die uns am Herzen liegen. Also ich glaube, es könnte da auch noch mehr passieren. Ich finde aber, dass man merkt, dass viele Medien auch gar nicht nur über die inhaltliche Themensetzung, sondern auch im Sinne von, wie sie Jugendliche einbauen wollen oder wie sie auf Jugendliche zugehen wollen, viel attraktiver geworden ist, zum Beispiel durch Instagram-Seiten. Also die meisten Medien haben mittlerweile Instagram-Seiten, was halt auch sehr cool ist, weil das halt einer der Medienformate ist, wie man Jugendliche heutzutage sehr gut erreicht. Oder auch, also um jetzt ein Beispiel herauszugreifen, der ORF hat jetzt zum Beispiel auch das neue Format, das zipzack mini entworfen das konkret als Zielgruppe die Kinder und Jugendlichen hat, was ich halt sehr cool finde, weil damit halt speziell auf Kinder und Jugendliche auch nochmal eingegangen wird.
0: Wie ist denn Ihre politische Position dazu, dass wir hier Netzwerke verwenden müssen, die amerikanischen und internationalen Multimilliardären gehören? wo wir wissen, was die anrichten können mit unseren Daten, wo wir uns auch auf die Frage stellen, was soll das jetzt, wie selbstgefällig da die Inhaberinnen oder vor allem Inhaber, eigentlich sind es ja lauter Männer, agieren und wie selbstherrlich sie dann Metaverses entwerfen. Gibt es da die Perspektive auf eine europäische Alternative, auf ein öffentlich-rechtliches Internet?
3: Also ich sehe es sehr kritisch, um Ihre Frage zu antworten, dass eben einzelnen, wenigen einzelnen Personen damit eigentlich sehr viel, also tatsächlich auch Macht und sehr viel Verantwortung auch in die Hände gelegt wird, was glaube ich auch vielen jungen Menschen viel zu selten auch bewusst ist. Und um da vielleicht auch kurz was aufzugreifen, ich glaube auch, dass viel zu viele junge Menschen in Österreich auch vor allem einen öffentlichen Rundfunk, der unabhängig ist, viel zu wenig zu schätzen wissen. Und das ist so etwas, also ich persönlich würde es sehr begrüßen, wenn es so das ähnliches auf europäischer Ebene auch gibt. Und wenn man eben nicht auf die einzelnen ja tatsächlich dann Apps und ja eigentlich nicht wirklich journalistisch oder dem journalistischen Zweck verpflichtende Rundfunks zum Beispiel zurückgegriffen wird, sondern da viel mehr Apps im Vordergrund stehen, die halt eben von Einzelpersonen, von Privatpersonen, die eben dann auch keiner Institution eigentlich Rechenschaft schuldig sind oder Rechenschaft bieten und bringen müssen, dann so viel Macht in die Hände gelegt bekommen.
0: Wäre schon schön, wenn wir einen europäischen Serverpark hätten, wo klar ist, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics verkauft werden, sondern der Staat schützt die für uns. Und wir haben dort unsere Suchmaschinen, wo dann die Rezipientin selber aussuchen kann, welche Algorithmen sie da überhaupt zulassen möchte als Kriterium. Aber um all das zu verändern, braucht es natürlich auch die demokratische Stimme. und Warum haben eigentlich Kinder kein Stimmrecht? Warum wird nicht, wie bei der Pfarrgemeinderatswahl den Eltern jeweils eine halbe Stimme gegeben für ein Kind, bis es dann selbst mit 16 wahlberechtigt ist?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ich glaube, dass es prinzipiell im Vergleich zu vielen anderen europäischen Staaten eine sehr coole Sache ist, leider ein Privileg in Europa, zumindest im Vergleich eben zu anderen europäischen Staaten, dass wir in Österreich schon ab 16 wählen dürfen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Sache, was halt damit auch einhergeht, ist eine wirkliche Verantwortung, die man dann eigentlich für sein Land oder halt für die Zukunft des Landes trägt. Und für diese Verantwortung muss man eigentlich, finde ich, auch vorbereitet werden. Also es sollte viel mehr politische Bildung geben. Sie haben es vorher schon richtig erwähnt, ich habe das bereits im Sommer oder ich finde es schon seit Jahren sehr wichtig, dass es viel mehr politische Bildung auch in der Schule, auch im Bildungssystem schon geben sollte weil man dann eben auch berechtigt ist, ab 16 zu wählen und sich da natürlich auch die Frage aufzunehmen könnte, okay, warum nicht eigentlich schon noch früher? Aktuell, glaube ich, gibt es einige Institutionen oder die gibt es schon und ich finde, die sollten noch viel mehr auch gefördert werden und viel mehr auch in den politischen Diskurs mit einbezogen werden. Dass es zum Beispiel auch schon Institutionen gibt, die Kinder und Jugendliche vertreten, also zum Beispiel die Bundesjugendvertretung oder auch die Bundesschülervertretung, wo es schon Vertretungsorgane gibt, die teilweise sogar in, also auch in Österreich wirklich unverhältnismäßig zu anderen europäischen Ländern sehr, sehr gut auch gesetzlich verankert sind, aber halt immer noch gerade im medialen Diskurs oder auch im politischen Diskurs viel zu wenig gehört oder ihnen viel zu wenig Beachtung geschenkt wird.
0: Worauf ich ein bisschen hinaus will, ist, dass wir natürlich aus demografischen Gründen von den Alten dominiert sind. Und wie könnte man jetzt, ich habe das letztens mit der Caroline Tschulen von der Kinderliga hier an dieser Stelle diskutiert, wie könnte man jetzt dieses Ungleichgewicht ausgleichen, weil es sind ja auch Kinder und Jugendliche auf der Welt und Teil unserer Gesellschaft. Mhm. Die haben aber kein Stimmrecht für die Wahl im Nationalrat und werden daher auch bei der Gesetzesnovelle nicht so beachtet. Jede Pensionserhöhung wird durchgewinkt. Wie ist das mit den zusätzlichen Planstellen für Schulsozialarbeiterinnen oder für mhm. Schulpsychologinnen? Das ist ein ewiges Theater. Und um das zu verbessern, könnte man doch den beiden Erziehungsberechtigten eines Kindes jeweils zusätzlich zur eigenen Stimme eine halbe Stimme dazugeben. Dann wäre zumindest ein bisschen was ausgeglichen, oder?
3: Das ist tatsächlich ein, ja, ein sehr interessanter Ansatz. Und finde ich eigentlich, wenn man es sich so überlegt, förderlich. Weil Kinder und Jugendliche finde ich viel zu selten oder viel zu wenig Beachtung geschenkt wird, immer noch, oder halt dann eben auch kein Stimmrecht haben.
0: Und wie gesagt, das wird, ich bin nicht besonders fromm, aber es wird bei dem Rat 2 genauso gewählt, mhm. weil dort die Familien traditionell mehr Gewicht haben mhm. im Diskurs und da haben die Eltern dann eben auch für ihre Kinder abzustimmen, bis die halt alt genug sind, selber wählen zu dürfen.
3: Sehr interessant. Ja, finde ich, sollte auf jeden Fall vielleicht auch dann hoffentlich in der politischen Debatte mal diskutiert werden.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll, toll, für alles, was da jetzt rund ums Volksbegehren weiter passieren wird.
3: Vielen Dank für die Anladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.